0: Bienvenue à tous donc dans 300 millions de critiques sur TV5 Monde et à la fondation Vuitton à Paris où 300 millions de critiques s'est installée au milieu d'une exposition dont extraordinaire, grande exposition française la première consacrée à l'artiste américaine Cindy Sherman. Je vous laisse d'ailleurs découvrir... Quelques images des lieux, 170 œuvres sont proposées jusqu'au 3 janvier 2021 pour appréhender le travail de cet artiste contemporain extrêmement célèbre qui se met en scène depuis le début de sa carrière et incarne des dizaines de personnages différents pour questionner évidemment l'identité, la nôtre et plus généralement donc la société. donc parti pour une nouvelle émission qui, je l'espère, sera passionnante de 300 millions de critiques. Je suis entouré donc de Yves Bigot, le patron de TV5MONDE. Bonjour, mon chéri. Bonjour, chérie. Je suis ravi de vous retrouver dans cet endroit. Laura Telloudji, qui, elle seule, est une sorte de Cindy Sherman, qui a découvert sa nouvelle coiffure, qui représente France Télévisions. <rire> Bonjour. Bravo de vous être adapté à ce contexte qui est tout à fait particulier. Michel Siruti, qui, lui, du point de vue de la coiffure, n'est pas gâté, mais en tout cas, son talent est considérable. Radio Télévision Suisse, et Sylvester et Fontaine... Que la RTBF a lâché pour quelques heures et qui est ici avec le <rire> talent qu'on lui connaît. Voici le sommaire en images d'une émission que nous défendons depuis des années et que nous aimons énormément.
1: L'île de Jacob est le troisième roman de Dorothée Jeannin et l'équipe l'a lu. Aimer, c'est le titre bien choisi du nouvel album de Julien Doré dont nous parlerons aujourd'hui. Et enfin, le dernier débat du jour se fera autour de la passion de repenser et restaurer les villes et les grands édifices historiques en partant de l'exemple de Venise. Invités et comptes à suivre sont aussi au programme 300 millions de critiques, c'est
2: tout de suite.
0: Le premier sujet donc, euh, de 300 millions de critiques concerne évidemment la rentrée littéraire. L'île de Jacob est le troisième roman, le voici donc, de Dorothée Janin. Une île qui, si j'ose dire, aurait pu être submergée dans une rentrée littéraire plutôt riche, mais grâce à un prix obtenu à Biarritz, donc est présidé par Philippe Djan, le prix de la Maison Rouge, la jeune romancière, réussit à émerger. Alors de quoi s'agit-il eh Ce qui est intéressant chez Dorothée Janin, c'est que vous avez dans cette rentrée littéraire des garçons qui, normalement, écrivent des livres d'aventure, comme par exemple les plus célèbres d'entre eux que sont euh, Emmanuel Carré et Raphaël Entoven, qui font ce que faisaient les filles avant, c'est-à-dire, au fond, une certaine forme d'autofiction. Et du coup, de l'autre côté, c'est-à-dire chez les jeunes femmes, il s'agit de Dorothée Jeannin, eh bien on est parti pour le livre d'aventure. De quoi s'agit-il C'est une famille de scientifiques, et l'héroïne donc se retrouve euh, sur une île qui ressemble à un paradis qui s'appelle Christmas Island, qui est au sud de Java et au large de l'Australie. Or, il se trouve que ce paradis ressemble furieusement, quand on commence à s'y intéresser, à une certaine forme d'enfer. Est-ce que vous avez ressenti, mon cher Michel alors, je vous avoue,
3: Yves, que j'ai lu ce livre parce que j'ai ressenti plus que l'aventure, finalement, j'ai senti que le décor, l'île, l'endroit, était non pas un prétexte, mais c'était le décor pour une introspection des, de, du personnage principal. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur, avec un E à la fin, se met dans la peau d'un personnage homme, euh, en l'occurrence qui retrouve une euh, compagne d'école avec qui il avait partagé une année sur cette île-là, beaucoup plus tard en tant qu'adulte et ensemble ils se remémorent une année charnière de leur existence lorsqu'ils étaient adolescents sur cette île. C'est un bouquin qui raconte un peu le passage à l'âge adulte, l'abandon de certaines illusions, la nécessité de construire une identité, et puis aussi le besoin peut-être d'un mentor, d'avoir une personnalité qui les accompagne mais en même temps aussi la disparition de tout cela et l'île... Dans un endroit qui est quand même assez dingue. L'île joue justement un rôle qui est métaphorique là-dedans parce que l'île en elle-même souffre du réchauffement climatique. Son écosystème est mis à mal par la présence d'une race de fourmis, les fourmis. La dame jaune fourmis jaunes, folles ou d'un, absolument, qui bouffent tout, y compris les crânes, mais vraiment, qui déforestent l'île. C'est une réalité. Euh, donc voilà, tout, tout tombe... Avec un
2: centre de détention.
3: Avec un centre de détention, j'ai oublié ça, avec un centre de détention pour migrants aussi. Donc on a les enjeux géopolitiques, on a un enjeu climatique, on met tout ça dans un lieu qui est fermé, une sorte de huis clos, comme ça, et puis qui renforce, on va dire, le sentiment de pression et la nécessité pour les deux mmh. protagonistes eh ben, de trouver leur voie, et notamment... Euh, le, le, le narrateur qui, est, euh, voilà, qui, qui se cherche dans cet univers et à une période charnière de, de,
0: de, de sa vie. Si vous allez sur Google et que vous découvrez des photos de Christmas Island, vous avez l'impression que vous allez partir immédiatement en vacances dans cet endroit tellement les plages sont magnifiques, les décors, le soleil, etc., etc. sauf qu'il y a justement cette affaire de passion et en même temps donc... Euh, d'enfer. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti, mon cher Sylvestre
1: ah ben moi j'ai l'impression d'avoir été trompé sur la marchandise, c'est que oh, enfin je me suis trompé moi-même sur la marchandise, je vais être plus correct parce qu'effectivement Christmas Island c'est euh, notamment cette île où il y a les, les migrations de crabes rouges qu'on voit euh, euh, chaque année, je crois qu'il y a 50 millions de crabes rouges il y en a un peu moins à cause de, des fameuses fourres. C'est quelqu'un quelqu les a comptés Voilà, Mais non, c'était je vous partout 50 millions donc je répète que Ce qui est comique d'ailleurs oh, ah, c'est oh. que
0: c'est une motivation du tourisme local, c'est qu'il y a des gens qui traversent le monde entier parce que c'est un bout du monde. Pour aller voir des crabes rouges.
1: Effectivement, il y a ce fameux centre de rétention euh, et donc dans lequel on mettait les migrants, c'est complètement fou parce que c'est quand même à 1400 km de, euh, de l'Australie. On, on va mettre des migrants euh, au
4: fond de, au, au fond du. J'ai là-bas. Voilà, ça ça c'est une donc, habitude. C'est déjà c'est euh, les enfants du capitaine Grand. Voilà. Mais donc, déjà. donc, donc dans jules Verne a déjà. On donc il y a ça. ça. Y a, donc il y a ce
1: contexte là. Il y a ce contexte là. Donc je me dis effectivement, et euh, roman d'aventure magnifique. Euh, il va se passer des trucs. C'est un peu l'île du docteur Moreau. Euh, on va avoir des expériences. Oui. J'en sais rien. Il va y avoir des Rencontre entre les migrants. Il enfin, y a un nom. Il y a un nom. En fait,
2: Michel Et... l'a très très bien pitché. Ah non, il a, il a
1: pas tellement bien pitché. C'est un... 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 pas pour moi un livre d'aventure, c'est un livre psychologique. Euh, je n'ai pas réussi à approcher la psychologie qui est, est... est expliquée dans ce livre. Pour moi, ce livre il a été imperméable, comme s'il y avait une bulle autour de l'île. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. C'est Lost. Voilà, mais Oui, mais c'est 200 pages pour moi euh, euh, qui ont été complètement euh, imperméables. J'ai l'impression que euh, c'est une île auquel on n'arrive pas à accéder. Il faut déjà savoir qu'il euh, euh, y a 50 pages avant d'arriver sur l'île. Donc, il ne reste plus que 150 pages pour développer le propos. Donc, bref, euh, je n'ai absolument pas compris le propos de ce livre. Il ne m'a absolument pas touché. Voilà. Voilà. Yves, Ça arrive parfois.
4: Alors, effectivement... Il y a du Jules Verne, il y a du Lost, hein, on est dans euh, le roman euh, d'aventure. Euh, moi, ce qui n'a pas complètement fonctionné euh, pour moi, c'est la métathèse sexuelle que vous euh, évoquiez, c'est-à-dire que c'est une auteur qui écrit en se mettant dans la peau d'un personnage masculin, alors qu'on sait que la métathèse sexuelle, c'est ce qui fait le sel de euh, beaucoup, beaucoup de la littérature euh, mondiale, Britannique, bien entendu, hein, parce que le, 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 le flou des genres et le mélange des genres, c'est vraiment un truc euh, anglais. Hein. Vous en avez partout, dans Shakespeare, dans William Blake, dans Swinburne, dans, enfin, absolument tout le monde. Marcel Proust hein, euh, aussi. Et voilà, j'ai été relativement imperméable, justement, à la capacité de transcendance euh, d'une écrivaine se mettant dans la peau d'un personnage masculin. Je trouve qu'elle n'y a pas mis... La flamme en général que ça euh, que ça déclenche, moi pour moi j'ai trouvé que ça restait froid. Alors il y a des choses euh, remarquables. Hein. Par ailleurs, je n'ai jamais appris autant de choses sur le crabe rouge de ma vie. Hein. Ouais. Donc euh, je suis <rire> extrêmement reconnaissant à euh, Dorothée Janin d'avoir comblé cette euh, lacune de euh, mes connaissances. On sent une petite pointe d'ironie. Et, ironie. Ironie. et, non, mais, non, mais et par bien, ailleurs, les descriptions de l'île, etc. Tout ça sont absolument euh, remarquables. Laura.
2: Mais il y a quelque chose de fondamental, on ne s'attache pas au personnage. Et le principe même d'un livre...
4: C'est un, un peu ce que j'essayais de dire de manière confuse, donc merci de l'avoir euh, <rire> résumé, Laura. On s'attache
2: effectivement au crabe, hein, comme l'a très bien expliqué. Mais On ne s'attache pas du tout à cet adolescent. Qui aime, et puis, on a du mal à le comprendre. C'est-à-dire que normalement, même moi, en tant que femme, j'aimerais comprendre sa démarche de séduction. D'un seul coup, il a un problème. Hein, il se met à vomir dès qu'il est dans certaines situations de gêne. Euh, on ne peut pas l'aider. Il a effectivement, comme le disait Michel, un mentor qui est prof de plongée, mais on n'a même pas d'admiration pour ce mentor. On aimerait pouvoir l'admirer, en tout cas en tant que femme. Il est décrit comme un, un belade, donc en avoir envie, on n'en a pas envie. Et c'est ça qui manque. Et tout ça est plombé par un style, quand même assez empoulé assez lourd, qui fait que la, la lecture n'est même pas fluide. Donc parfois, voilà, j'avoue que. Je suis restée imperméable, mais je me suis surtout demandé euh, ce que Dorothée Janin cherchait à nous faire comprendre où elle voulait nous emmener. Euh, le questionnement d'un adolescent, très bien, mais on n'apprend pas grand-chose, ça nous donne pas envie de nous questionner. Euh, L'adolescent en question part avec son père sur cette île. Il laisse sa mère. Alors, à un moment, on sent qu'il pense quand même à sa mère, mais ça ne va pas au-delà. Donc, euh, je me suis intéressée à la toute fin du livre, où elle fait des remerciements. Et elle dit... « Je remercie telle et telle personne de m'avoir poussé à terminer le livre et à le faire. » Et effectivement, peut-être qu'on l'a trop poussée à l'écrire et qu'elle n'a pas mis ce qu'elle voulait mettre, parce qu'il y a vraiment un questionnement quand on ferme le livre. On ne peut pas dire « Est-ce qu'il va plaire ou pas plaire C'est un bon ou un mauvais livre ?» On ne comprend pas le propos.
1: Tout est rassemblé pour donner un grand livre. Un grand livre transcendant, d'aventure, mélangeant la psychologie, la micro, la micro-sociologie, etc.
3: Et il n'y a pas. Ce qui, ce, qui, ce, qui manque, ce qui manque effectivement, certainement, au livre, dans, dans, dans ce sens-là, il n'est peut-être pas suffisamment abouti, c'est-à-dire qu'il manque une sorte de colonne vertébrale qui prendrait le lecteur et qui l'emmène quelque part. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, quand je t'écoutais parler tout à l'heure, quand je te dis on n'arrive pas. Ah, c'est à... gentil.
4: Non, non, non. Laura, ah, vous écoute, c'est bien qu'il n'est pas loin, non, non, non,
3: mais je trouve intéressant, quand tu disais, ben, je n'avais pas pensé à ça, je disais, on n'arrive pas à aimer les personnages, je disais, ah oui, tiens, mais pourquoi Et je me disais, mais oui, alors en même temps, il y a ça, et puis, ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est que comme on n'est pas suffisamment pris par les personnages, ça nous laisse beaucoup de place pour réfléchir à nous-mêmes. C'est un bouquin introspectif quant au personnage, mais en même temps qui nous permet une marge de réflexion, je trouve, pour soi, et qui est portée par une écriture qui est certes pas forcément euh, des plus... Et des on l'entend Mais qui, a, qui a, une, y a une geste littéraire, je trouve, dans, dans ce qu'elle fait. Je, je suis absolument d'accord avec le fait que ce n'est pas un bouquin qui aboutit, qui finit un peu bizarrement, mais il y, y a quelque chose quand même de, ouais, vraiment
0: intéressant dans, dans, dans ce jet, dans le, 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 le... Voilà, le livre s'appelle L'île de, de Jacob, il est signé Dorothée Janin. il est publié chez Fayard. Deuxième sujet de cette émission de 300 millions de critiques, je vous rappelle que nous sommes à la Fondation Louis Vuitton et que vous découvrez derrière nous tous donc, euh, des photos euh, de Cindy Sherman, grande artiste américaine. Alors, Aimer n'est pas une invitation, on va parler de musique au romantisme, mais le prénom de la grand-mère de Julien Doré, que vous connaissez évidemment, c'est aussi le titre de son nouvel album, euh, très en prise avec les, les réalités d'aujourd'hui, sociétales, dont je vous propose d'écouter un extrait avant que nous en parlions ensemble, avec évidemment l'expertise absolue qui est celle d'Yves Donc, est un cas, lui, tout seul, car vous savez qu'au départ, il a été une caricature, mais avec une caricature euh, disons, une caricature plutôt positive de ces concours donc, qui existent à la télévision pour devenir euh, des stars de la chanson. Après, il a versé dans un autre registre qui était justement l'effacement voulu par lui-même, mon chéri, de sa propre caricature, c'est-à-dire de devenir une sorte d'auteur, puis un performeur, ce qui est très bon sur scène. Et puis, dans cette euh, livraison que nous avons et que nous découvrons ensemble, qui s'appelle Aimé, une sorte de troisième tentative pour essayer d'échapper à
4: cette image qui lui colle à la peau au fond Ou ces images multiples qui lui collent à la peau Il a tout dit. Ouais. Ouais. De toute façon, on ne peut pas lutter avec <rire> Julien Doré parce qu'il plaît tellement aux filles qu'aucune critique n'a le moindre intérêt et n'aura le moindre effet sur sa carrière. Et d'ailleurs, ça ne le mériterait pas parce que je pense qu'il est arrivé, justement avec cet album aimé, à trouver le véritable deuxième souffle ou troisième souffle que vous évoquiez, euh, Guillaume, dans, euh, dans sa carrière, simplement parce qu'il a arrêté de chanter des chansons d'amour. Alors, ce qui était formidable et qui lui a donné ce, ce succès, mais du coup, il est sorti de cette petite caricature de lui-même, d'ailleurs il pratique l'autodérision puisqu'il se moque de l'importance qui est donnée à la longueur de ses cheveux hein, dans une des, euh, des chansons de, de ce nouvel album. Mais surtout, aujourd'hui, Julien Doré, non seulement c'est une véritable vedette, hein, c'est le seul artiste français depuis 10 ans dont les ventes progressent successivement d'album en album. Et alors ça, je peux vous dire, c'est le critère de la superstar. C'est-à-dire, ça veut dire que cet album va se vendre encore plus que les précédents et que le gars, il va devenir le chanteur français numéro un ouais. dans euh, les trois ans qui viennent. Mmh. Euh, et ça les... tient à quoi, Yves Alors, ça tient à son charme. Euh... Mmh. Alors, il a son... du talent, quand même. Non ouais. seulement le charme de son physique, le charme de sa voix. Hein. Mmh. Il a une voix euh, très touchante avec son petit accent. Il a un côté, euh, c'est le versant euh, pop de Jean-Louis Murat. Hein, parce qu'il partage il le amie. charme, qu'il admire d'ailleurs, de l'accent et, et, et du timbre euh, comme ça hein, qui, est, qui, est, voilà, qui il... touche même les garçons, donc, mais euh, qui profondément séduit euh, les filles. Et puis aussi parce qu'il a des qualités de, à la fois sa musique est chaleureuse, elle est euh, mélodieuse, sa voix euh, l'est aussi. Et puis il est sorti cette fois-ci du propos de la chanson d'amour pour aborder bah, tous les thèmes de société qui intéressent sa génération et les générations qui viennent après lui. Et ça, évidemment, c'est toujours un talent de pouvoir toucher mmh. ceux qui sont au cœur de là où se passe la musique pop euh, du moment, c'est-à-dire les adolescents et en particulier les adolescentes. Alors simplement en termes de musique, on peut dire qu'il est l'héritier d'une longue ligne comme ça de chanteurs euh, pop euh, français euh, qui a commencé peut-être avec euh, euh, Ronnie Byrd, puis euh, le groupe Il était une fois, et dont le dernier euh, représentant devait être Laurent Voulzy. avec ce côté justement extrêmement pop, qui a un truc un peu, qui a un équilibre toujours hein, très très fin, entre une modernité dans la musique un côté euh, mélodique et tout en restant euh, extrêmement français. Voilà, et
0: avec une caractéristique qui a été la caractéristique de
4: beaucoup de pop stars
0: anglaises, c'est qu'il a fait une école d'art. Vous êtes la jeune fille, l'adolescente de cette bande, <rire> euh, ma chère Laura, <rire> puisqu'avec les mots choisis qu'il caractérise, il a dit que c'était quand même un chanteur pour minette. <rire> euh, je... <rire> <rire> en tant
2: que minette. Et
0: donc, <rire> en en il n'y a qu'ici qu'une seule minette, à savoir Laura Tennoji, pardonnez-moi. J'avais et... essayé d'intellectualiser
4: et... un peu le propos, mais et, non, et en on tant que minette bon
2: j'aime Julien Doré voilà. non, mais et je l'aime encore, je, je encore plus dans cet album parce que je le trouve beaucoup plus authentique et euh, on parlait de tendresse mais c'est vrai que c'est très tendre ces chansons, j'ai adoré le duo qui s'appelle L'île au lendemain avec Lara Luchani oui. franchement qui est magnifique il euh, euh, y en a qui, il a fait aussi un duo euh, de rap un peu avec un rappeur que j'ai un peu moins euh, aimé mais Barracuda, la chanson et... dont vous parliez
4: et avec ses chiens.
2: Et avec ses chiens. Exactement, Waf il y a la chanson ouaf.
4: Des bergers suisses, bon choix. Bon choix. Laissez terminer.
2: <rire> et la, la, la chanson Barracuda, il a aussi de l'autodérision sur lui-même, puisqu'il parle justement de, de ses cheveux. Il nous parle effectivement du climat, de, mais pas en étant ni moralisateur, ni en voulant passer un message. Juste, il constate ce qu'on vit, et c'est plutôt agréable. Et évidemment, le tube du moment, c'est la fièvre. Qu'on entend partout, puisque forcément, c'est le monde a changé. Et qui vient comme une petite musique, moi, tous les matins, je l'entends euh, comme un fond sonore. C'est une star sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai le droit de le dire Il a plus de 350 000 personnes qui le suivent sur Instagram. Mais ce n'est pas une, juste des gens qui s'abonnent. Euh, Aujourd'hui, quand euh, on parle de numérique, on parle aussi de taux d'engagement. Est-ce qu'on a une communauté qui ça, nous suit mmh. Et est-ce que cette communauté juste s'abonne à notre compte comme ça Ou est-ce qu'elle participe et est-ce qu'elle interagit Et lui, c'est impressionnant. Il a plus Chaque fois qu'il fait un post, il a plus de 2000 commentaires, donc de personnes qu'il sollicite, avec qui il échange. Et c'est beaucoup plus qu'un compte Instagram. Il nous fait partager des moments de musique, mmh. des vidéos. Et je trouve que, voilà, on retrouve aussi euh, sur euh, les réseaux sociaux ce côté euh, très attachant mmh. qu'a aujourd'hui Julien Doré, où il, il a laissé le superflu s'en aller.
0: Euh, puisque nous avons parlé avec Laura, maintenant, il est temps que les minets de l'émission interviennent, <rire> à savoir Michel Serruti yes et, évidemment, notre ami Sylvestre, parce qu'avec la houppette,
1: quand même... <rire> Moi je me, je, minet premier. J'entends la fièvre distraitement. Retour de Julien Doré, je l'entends, je me dis... Oh là là, mais ça
0: ressemble... Parce que vous, il faut quand même dire... Oh, mais a priori, en dehors de vos activités multiples au sein de la rtBS euh, <rire> Je suis dans la, vous avez, la coiffure. Vous, <rire> non, non, vous, vous êtes quand même un grand... Un grand amoureux de musique. Oui, 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 oui j'ai fait 15
1: ans d'interview musicale euh, dans, une, dans une vie précédente. Je l'ai rencontré plusieurs fois et, et je terminerai euh, justement sur, sur cette petite note. Mais euh, je me dis, il m'aura pas cette fois-ci, Julien Doré. C'est bon, ça ressemble à ce qu'il faisait avant. Donc eh j'entends distinctement bah la fièvre. Et puis je vois il est partout dans toutes les émissions de l'RTBF. Ça veut dire que nous, maintenant, on a un ciblage très précis. On a des émissions pour les jeunes, on a des émissions pour les plus âgés, on a des émissions pour les gens qui s'en On de... en avait
4: pour Guillaume et moi.
1: Oui, on a ça. On a. On a. Il est quand même est... fort. Hein.
0: On parle de Julien voilà. Dolaré et il réussit et, et, et à faire la fait, promo de fait... l'RTBF. Il est en couverture des arts. Pour moi, ils ont essayé d'interviewer Beethoven, il n'était pas libre. Vas-y, continue.
1: J'ai adoré son dernier single, soit dit en <rire> et... La cinquième. Donc... Et donc, je me dis il m'aura pas. Résultat des courses, j'ai passé toute la nuit avec cette chanson dans la tête. Le monde a changé. Ouais. Il s'est déplacé quelques vertèbres. Mais c'est hallucinant. Comment il arrive à faire ça Il a cette capacité à toucher tout le monde, mais pas juste parce qu'il est beau, parce qu'il est sympa, etc. Parce que oui, il est beau et oui, il est sympa. Il est quand son... même très, très petit. Hein. Mais il est. <rire> Arrêtez
0: de me reconnaître. Mais... Oh,
1: je lui suis mais, mais, est... mais il a cette capacité. Pour ça, il y a les cheveux longs. À à faire... ben, il doit compenser. Ben, oui. Euh, il a cette capacité à, à écrire des chansons, ouais. à faire des mélodies qui sont imparables à faire des duos. Il fait un duo avec Caballero et Jean Jazz qui sont vraiment deux rappeurs belges qui sont au sommet, de, au sommet de la hype en ce moment. Il chante avec ses chiens ce qui fait aboyer dans le morceau et ça Sa marche. Ça, Pink
4: Floyd l'avait fait avant lui.
1: Hein. Ouais, mais, mais <rire> voilà, il arrive à faire ce genre de truc. Il a fait un morceau où il dit « Oh là là, serre-moi de l'amour dans un verre de pastaga » et il dit ça pendant toute la chanson. Alors, ça pardon, marche.
4: le pastaga, pour ceux qui nous regardent à l'autre <rire> bout du monde, c'est le nom dans le midi, chez Laura, du pastis. Boisson alcoolisée dont nous ne faisons pas la promotion. Et, et, bon, et minet de... Minet
1: non, non, mais, non, mais donc, donc, tout ça pour dire que c'est incroyable. Et en, plus, et en plus, ce mec est super gentil, ouais. super intelligent, super ouais. disponible pour les interviews. Il est presque
2: parfait. Il est très énervant. À part sa hein, taille, vous, évidemment. Mais... La semaine
0: prochaine, il présentera <rire> l'émission de TV5 Monde. À ma place. Au revoir, les vieux. Minet numéro 2.
3: Un truc tout à fait personnel qui n'en rêve à rien à la qualité de l'album à lui. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de maniérisme dans la manière de chanter, des fois, moi, qui m'horripile qui, qui, qui un tout petit peu par moment. Mm
4: -hmm. Mais peu importe. C'est côté jaloux. Ça, <rire> non, non, Michel. C'est si, une grande jalouse. Mais peu importe. Hey, mais peu Michel, c'est la marque des stars, hein, ouais. ça. Et Très puis, bien, tant mieux. Quand, je... ils ont un truc, quand ils ont un truc qui dérange au début... Tout à fait. Jusqu'à ouais. ce qu'on finisse par s'y euh, okay, ça veut dire qu'ils ont un timbre absolument ah ben, Aznavour, unique. Et Bob va... Dylan, mais c'est pas le timbre. Hein. Là, ouais. Vous savez que Bob Dylan chante du nez. Mais c'est pas, pas le Il y a des gens timbre. qui arrivent encore à... Non, mais... Ah, C'est le seul truc qu'ils ont à dire. Non, je termine minet. juste à dire. Laissez finir gros C'est pas,
3: ouais, pas le timbre, pas le parce qu'effectivement, le timbre, la voix, elle est parfaite à ce niveau-là. Mais, mais le, le phrasé. C'est le phrasé, le phrasé que... ouais, Bien sûr, mais c est, c est, c est ça c revient c à ce, ce que je disais.
4: L'accent, énorme. Il les accent
3: accents graves, parfait. Mais peu importe. Tout ça pour dire qu'effectivement, moi, je trouve que cet album est l'évolution de Julien Doré. Et encore une fois, je pense qu'il est sincère en ce qu'il fait. C'est pas forcément quelque chose pour l'avoir aussi rencontré. C'est vrai que ce type, il est. Il est
2: manifestement. Il a des qualités, il a une quantité de qualités. Il y a est un ça, un vrai story son storytelling dont...
1: autour de son art aussi. Il rentre euh, dans les Cévennes chez ses parents. L'album le, 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 s'appelle du nom de sa grand-mère. Il y a une vraie réflexion derrière, un vrai propos artistique. Il a clippé tous les mots. Il a fait une vidéo, pardon, de, tous les, de toutes les, les 11 chansons. Euh, et donc il y a un vrai propos derrière. Il, il maîtrise la communication. Il maîtrise les photos. Ouais, C'est un vrai, vrai artiste, compte, hein. un, vrai, véritable artiste. un véritable et, artiste et, populaire. Et en,
4: et en donnant le sentiment qu'il ne le fait pas. Oui, oui. Ce qui est oh. Évidemment le. Il a l'air de, de, la de jamais y toucher, il, vient, est... il est hyper modeste. C'est d'être hein. léger tout oui. en ayant du sens derrière, mais sans jamais le montrer. C'est ça. C'est une avalanche de compliments. Pour non, mais voilà, vous remarquerez que je n'ai rien dit. Le mec, déjà.
0: Vous remarquerez que je n'ai rien dit sur sa coupe de cheveux. Ouais. <rire> <rire> euh, dernière question avec vous, Yves. Euh, les parade en France, vous avez tout à l'heure tracé justement, euh, comment peut-on dire, euh, une histoire, disons, de la, de la chanson pop française classique euh, qui parle justement par Dutronc, par Bruel, par Julien Clerc, etc., dont il serait l'héritier. Mais ce qui est intéressant, c'est que lui vende dans un hit parade d'aujourd'hui, c'est un vieux mot, qui est quand même totalement dominé par le rap. Alors
4: que lui, bien il sûr. est un héritier de variété. Et il est sûr. dans des hit parade où il n'y a plus aucun chanteur de variété pop. C'est vrai, mais parce qu'il est véritablement générationnel, comme Étienne Dao a pu l'être, hein, comme d'autres ont pu l'être euh, avant lui, je pense qu'il qu incarne par ailleurs une version ensoleillée aussi euh, de la France et ouais. de sa génération, ah ouais. c'est-à-dire que de manière sous-jacente, il y a aussi euh, quelque chose, mais de manière plus légère, il y a quelque chose de Goldman en lui ouais. c'est-à-dire où il exprime les aspirations euh, de ceux qu'il écoute, de ceux qu'il représente, etc. Donc, vous savez, ça arrive à chaque fois Stéphane Escher a connu ça euh, à, à un moment peut-être que l'équivalent féminin d'ailleurs, tout en étant très différente de lui, pourrait être Clara Luciani hein, qui avec la grenade a vraiment écrit Peut-être la chanson, euh, pas de la décennie, mais en tous les cas, la, la chanson de ces deux ou trois dernières années qui résume notre époque comme « Déjeuner en paix » avait pu euh, euh, résumer toute une période de je notre sens, vie. Je vais vous
0: interrompre. Allez, Julien
4: tôt. Doré, bah, c'est son album et c'est sa personnalité ouais. euh, qui fait qu'il est aujourd'hui bah, celui qui représente ouais. plusieurs générations. Et Sylvestre le, le faisait remarquer. Et que bah, Je pense qu'il est une, une version un peu idéalisée de qui nous sommes et de ce dont nous avons besoin comme miroir de nous-mêmes aujourd'hui. Et notre invité du jour euh,
0: participera également à notre troisième et dernier débat autour de la passion et de la restauration de l'évolution des villes et des grands édifices historiques. Je propose de découvrir quelques images d'Hélène Molinari qui a entrepris donc de s'intéresser à la redynamisation sociale d'une ville que nous adorons tous qui est Venise et nous parlerons ensuite de ses grands projets.
5: Ça peut être un modèle inspirant pour les autres villes, quelles quel qu qu'elles soient. On va créer un groupe sur Venise pour mm -hmm. pouvoir porter ce projet. Si tu veux bien en être, ok, c'est un honneur de On va interviewer un pêcheur qui pêche dans la lagune depuis plusieurs générations que le monde change, le euh, monde devenir euh, meilleur. Pour nous déjà, mais surtout pour les nouvelles générations.
0: Hélène Molinari, bonjour. Vous avez occupé donc des postes de direction au sein de grandes entreprises avant de réorienter vos passions vers la culture en créant notamment Asiana, si je ne me trompe pas. Et puis une fois l'art contemporain asiatique, mais ça, il s'agit d'Asiana. Et puis vous êtes intéressé aussi au, au monde associatif. Mais ce qui fait que nous sommes ensemble aujourd'hui à la Fondation Louis Vuitton, c'est que votre nouveau projet mêle à la fois ces deux passions, puisque vous avez entrepris d'ausculter l'un des endroits les plus mythiques de la planète, il s'agit de cette ville extraordinaire qui est Venise, d'abord en réalisant un documentaire dont nous avons découvert quelques images. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a poussé à ausculter le pouls de Venise
5: en fait, j'ai la chance de pouvoir y habiter depuis à peu près huit ans, pas de façon euh, totale, mais de façon partielle. Et finalement, je me suis rendu compte que cette ville, ce n'était pas une ville du passé, mais c'est une ville pour moi du futur. Donc j'en avais l'intime conviction. Et à partir du moment où il y a eu le Covid, ça a évidemment amené chacun à, à réfléchir. Et j'ai été contactée par des personnes que je connaissais sur place et qui m'ont demandé une contribution sur le futur de Venise. Et tout d'un coup, j'ai laissé parler mon inspiration et j'ai imaginé Venise comme un endroit merveilleux, peut-être une sorte d'Éden retrouvé, dans laquelle on pourrait vivre en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la nature, avec la faune, la flore. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être le moment ou jamais euh, de réinventer euh, totalement un paradigme. Évidemment, ce paradigme, pour moi, ce serait un paradigme qui euh, répondrait à la nécessaire euh, quête de sens que tout le monde, je pense, a, a actuellement, et également à la nécessaire durabilité euh, de la planète. Voilà. – Vous, donc... vous
0: deux ou trois questions précises, et avant, après, nos amis vont intervenir. Euh, au départ, quand on vous demande de réinventer Venise, c'est d'un point de vue... Euh, d'une vision que vous auriez de la ville, d'un point de vue urbanistique, d'un point de vue... Euh euh, architecturale euh, d'une ville qui a été très menacée par le Covid, mais qui finalement s'en est tout à fait bien protégée, euh, de l'envahissement des touristes. Qu'est-ce qu'ils vous ont demandé exactement
5: Non, c'était une contribution euh, générale et euh, certains ont répondu de façon très spécifique euh, dans leur domaine euh, particulier d'intérêt ou d'expertise. Mmh. Mais moi, justement, j'ai voulu avoir une vision euh, complète euh, à 360, euh, en me disant que c'était vraiment le moment pas tellement à la limite pour, euh, pour, pour nous, parce que enfin, moi, j'ai un certain donc je réfléchis plutôt aujourd'hui pour les générations futures. Je pense que nous avons un devoir de, de transmission et de régénération. Euh, de la planète, des sols, euh, des villes, euh, des organisations, je dirais même peut-être de, de soi-même, euh, pour laisser un monde meilleur à nos enfants. Donc c'est dans ce contexte-là que, que j'y ai répondu et, euh, et je me dis que finalement Venise, elle a tous les ingrédients pour pouvoir euh, être ce, cet exemple concret qui deviendrait finalement un exemple inspirant dans quelques années. Et bien sûr qu'elle resterait toujours ouverte sur l'étranger, euh, mais peut-être que du coup, on pourrait avoir un lien avec l'étranger qui serait différent parce qu'il pourrait y avoir des apports de compétences, d'idées, d'avant-gardisme qui viendraient d'un certain nombre de personnalités à travers le monde enrichir ce modèle expérimental du nouveau monde. Et puis, il y aurait bien sûr des personnes qui seraient à la recherche d'une vie différente et qui, qui viendraient expérimenter la vie à la vie et qui du coup resteraient beaucoup plus longtemps, peut-être une semaine, un, un mois, peut-être même plus, et après repartiraient avec les principes des directeurs de façon à pouvoir aussi euh, les les importer dans leur environnement.
0: Alors question, Laura. On
5: oui. sait que Venise vit
2: de son tourisme et que pendant le confinement, justement, on a vu qu'elle est reprenée. Proc possession d'elle-même. Euh, dans la ville que vous décrivez de demain, ça donne très envie. Donc on dit qu'il va y avoir encore plus de touristes. Donc dans, le, dans ce que vous imaginez, c'est, comme vous le disiez, rendre le séjour beaucoup plus long, mais ça voudrait dire réduire aussi le nombre de touristes qui pourraient y venir. donc
5: Comment vous envisagez le, ce problème du tourisme à Venise Je pense que le monde est en train de changer. Je pense que nous sommes à un carrefour civilisationnel et je pense que tout ce qui est de masse, la consommation de masse, le tourisme de masse, c'est mon point de vue. Et je pense que demain, on va rechercher autre chose. Je pense qu'on va remplacer la, la, la quantité par la qualité. Et donc, je pense que ça va petit à petit infuser dans toutes les couches de la population. Et je pense que les gens vont changer dans leur comportement. D'ailleurs, si on veut inventer un nouveau monde, euh, comme le disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, que chacun d'entre nous se pose la question de qu'est-ce qui a du sens, comment on veut... Euh, Manger, comment on veut voyager, comment on veut consommer, comment on veut être éduqué, comment on veut se divertir. Et c'est justement ces, ces, ces besoins essentiels que j'aimerais adresser d'une autre façon en partant d'une plateforme, la, la plateforme vénitienne.
1: Euh, je, je me demandais par où on commence, parce que ça système, c'est une vision systémique, oui. euh, j'imagine, sinon mmh. ça ne peut pas fonctionner. Par où on commence, quand on veut mettre en place un projet tel que le vôtre
5: ?– Alors, moi, j'ai commencé par faire ce que j'ai appelé de la démocratie participative éclairée. Alors, qu'est-ce que c'est euh, Concrètement, c'est le film que vous venez de voir à l'instant, c'est-à-dire qu'avec une équipe de tournage que je salue, d'ailleurs, Gilles, Alexandra et Marco, nous sommes partis euh, à Venise à la rencontre des Vénitiens. Et nous avons interviewé une cinquantaine euh, de Vénitiens, euh, des Vénitiens d'origine, des Vénitiens d'adoption, euh, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, euh, des personnes qui faisaient tout type de métier, ça allait du pêcheur dans la lagune à celui qui, euh, qui fait du vin à saint érasme ou bien le président euh, du conservatoire de musique en passant par le procureur enfin bref, donc c'était une forme de 360 parce que je, le, je voulais qu'ils sortent de cet attentisme ils sortent euh, de, du, du fait de, de, de se demander euh, finalement mais que va devenir cette ville ils ont la crainte que le tourisme de masse revienne mais en même temps ils savent pas vers quel projet se, se tourner et donc je me suis dit que c'était le moment de les faire rêver donc on leur a posé la question mais euh, c'est comment vous imaginez votre ville si vous aviez une baguette magique dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans Et donc, finalement, ça, ça, ça a fédéré, et on s'est rendu compte qu'il y avait un point commun, évidemment, entre tout le monde, c'est cet amour immodéré que nous avons pour cette ville, et du coup, je pense que c'est un élément fédérateur pour avoir une ambition euh, qu'on pourrait porter. Donc, on fait, on fait ce film, euh, ce film, je vais organiser après, avec l'aide de Vénitiens, des réunions de quartier pour que ce film soit un prétexte au débat, faire en sorte qu'un de plus en plus de Vénitiens se projettent, nous rejoignent, qu'on crée une communauté de gens de bonne volonté. Et puis, après, la partie éclairée de la démocratie participative éclairée, l'idée, c'est de faire un forum avec mon partenaire qui est l'Université internationale de Venise qui se trouve sur la petite île de San Servolo, qui est une université internationale. Et l'idée, c'est de faire venir tous les, toutes les personnalités avant-gardistes qu'il y a dans tous les domaines dont, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'alimentation, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire les organisations, euh, c'est-à-dire la culture, euh, évidemment aussi euh, tout ce qui est artisanat, pour pouvoir éclairer euh, les Vénitiens euh, avec cet éclairage, euh, on va dire, oui, euh, un peu plus visionnaire, plus scientifique, pour pouvoir les nourrir et de façon à pouvoir lancer des écosystèmes ensuite sur chacun des projets qui vont pouvoir... De, permettre de, de, de relancer la ville.
4: – Question ilbigo. Oui. – Est-ce que ce que vous décrivez n'a pas comme danger ou limite d'être effectivement de la démocratie intérieure à Venise Mais si vous supprimez le tourisme de masse, ça veut dire que vous tournez vers un tourisme de riches et purement élitiste, oui. Parce que euh, la masse, c'est la démocratie euh, aussi donc, pour que ça fonctionne économiquement, ça veut dire que vous voulez réserver Venise aux Vénitiens et aux riches, d'ailleurs. Non. Me -je alors, vous me trompé
5: je Je l'espère. <rire> vous, 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 vous vous trompez, parce qu'en fait, Ouf. ce qu'il faut, qu faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, Venise a perdu énormément d'habitants ces dernières années, depuis que le tourisme de masse est arrivé, justement... Est On peut euh,
0: donner un chiffre, justement.
5: 45 000 personnes, aujourd'hui, alors qu'il y en avait 150 000 il y a plus de 5 ans. Il euh, ben y a plus de 50 ans. Y a plus 50 lycée, ans. Hein. Donc, l'idée, déjà, c'est de faire revenir ces habitants qui ont été mis un peu de côté par rapport à cet afflux qui ne reconnaissaient pas leur ville. Si on veut que Venise puisse jouer un rôle moteur et un rôle de modèle, à mon avis, pour les, pour les, les, les villes et les cités un peu partout dans, dans le monde, en tous les cas, créer son modèle, peut-être pas, il y en aura peut-être, et j'espère, d'autres dans, dans, dans le monde, elle, elle a besoin de ses habitants, parce qu'elle va vivre avec ses habitants. Mais bien sûr qu'elle a une tradition d'ouverture sur tout le monde, et qu'il ne s'agit pas d'écarter. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est justement qu'on va mettre des péages, qu'on va limiter, etc. Non, moi, je pense qu'il faut que ce, cette ville, elle, elle appelle des gens pour qu'ils viennent y faire quelque chose. C'est-à-dire, soit y apporter leur contribution, au, au niveau de la co-création, ça ne va pas se faire en une année, ça ne va pas se faire en deux ans. Ça, ça va être un processus qui va se déployer sur plusieurs années. Donc oui, on a besoin de l'apport international pour contribuer à, à enrichir ce projet. Et aussi, il y a des personnes qui auront envie de s'inspirer, qui auront envie de venir vivre quelque chose, un jour, deux jours, trois jours. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas des, des personnes qui viennent simplement faire un selfie devant le pont des Soupirs et qui font éventuellement un tour en gondole parce qu'ils n'ont pas pris la pleine mesure, la pleine conscience de ce que c'est que Venise. Donc on aimerait qu'il y ait des rencontres avec les Vénitiens. Aujourd'hui, il n'y a pas de rencontres ou pas suffisamment de rencontres avec les, 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 les visiteurs ou avec les touristes. C'est refaire cette rencontre. C'est
0: une grande opération de réappropriation et de redéfinition de l'avenir. Venise qui est quand même aussi le site, vous le savez, d'un festival de cinéma célèbre de fond Célèbre, il si s'agit de la fondation Gunheim ou de la fondation Pinot. Euh, vous allez, ma chère Hélène, avoir maintenant affaire à notre Suisse, car vous savez que la Suisse, c'est comme Venise, d'une sorte de. Alors, la vie, <rire> Venise, c'est une capitale mondiale, tout le monde connaît Venise, mais la Suisse, c'est aussi un pays qui est sculpté du monde entier, comme une sorte de paradis. Et c'est aussi la question qu'on peut se poser sur ce fond, le modèle Venise peut-il s'appliquer à toutes les autres villes, euh, comme Paris, comme Londres, comme New York, peut-être, qui ont qui ont envie de se réinventer ou qui ont le besoin de se réinventer, puisque nous sommes dans une période de réinvention obligatoire. Vous avez quoi, 30 secondes pour répondre à ça, Guillaume <rire> Je, Alors, je pensais que vous alliez formuler avec un. On se demandait
3: si mais...
1: ah, mais... ça allait tomber. Non. Là, je ne ah, je... Oui. Je sais je... Je Michel... pas par quelle boule Michel... prend.
0: Michel partait
3: de Montreux. <rire> Alors, Guillaume, comment dire Après de, de, de nombreuses années d'études de, 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 d'urbanisme, vous savez bien, et un diplôme en architecture que je... je maîtrise extraordinairement. Non, je, je pense que. Au contraire, enfin je ne sais pas si c'est au contraire, je, je pense qu'on a vécu peut-être dans une. C'est un point de vue tout à fait personnel que je vous livre là. Je pense qu'on a vécu dans une société qui était de plus en plus globalisée au cours des dernières décennies et qu'on voit au contraire des courants aujourd'hui qui mettent en avant une volonté de se relocaliser et de refonctionner à une échelle qui justement n'est plus globalisée. Alors il y aura peut-être des comportements où il y aura un système. Il faudra voir après comment ça peut fonctionner, le système économique, ça c'est autre chose. Mais, mais je pense qu'aujourd'hui, on cherche plus à mettre en avant des particularités, une localisation, quelque chose qui est propre à, à, à une région, enfin, comme semble-t-il vous souhaitez le faire du côté de Venise, et pas nécessairement d'appliquer des modèles qui seraient reproductibles d'un endroit à l'autre. Donc la Suisse, évidemment, c'est un tout petit pays, mais en même temps, même dans ce petit pays, les réalités d'une ville comme Zurich ne sont pas les mêmes que celles de, 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 Genève, dame, de Genève ou de, de, de Bâle, par exemple. Comment est-ce qu'on réussit ensuite à... À, à mettre en place toutes ces logiques dans un environnement économique
0: qui, lui,
3: est donné aujourd'hui Moi, C'est un petit peu ça la question euh, que, que je voulais vous, vous, vous poser.
5: Alors déjà, pour, pour, peut-être pour, pour résumer, l'idée c'est de considérer Venise et son archipel un peu comme une fleur, avec au milieu, on va dire, euh, les principes et les valeurs, donc de bienveillance, euh, de, 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 de coopération, euh, je pense qu'il va falloir à un moment donné dépasser son ego, dépasser ses rivalités politiques, etc. Pour qu'on puisse tous ramer dans le même sens. Mais pour moi, l'idée, c'est, je, je pense que justement, comme on est dans un nouveau monde, on... on il y a quelques centaines d'années, c'était la religion Providence, après ça a été l'État Providence. Moi, je pense que ça, ça ça, a vécu. Moi, je pense que chacun, on doit comprendre à notre niveau que nous sommes créateurs de notre vie, que nous sommes responsables de nos choix, responsables de nos pensées, responsables de nos projets, de nos comportements et que nous devons nous réinventer. Moi, je, je le pense parce que je pense que nous sommes à un carrefour civilisationnel et qu'il faut intégrer euh, cette, ce carrefour historique. Ça nous donne une responsabilité à la fois vis-à-vis -vis de nous, mais comme je l'ai dit aussi, vis-à-vis -vis des, 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 des générations futures.
0: Est-ce qu'on peut faire ça, Hélène, avec toutes les villes Parce que ce qui démarre avec Venise est valable pour le reste.
5: Bah, en fait, moi, c'est mon souhait. C'est pour ça que, en fait, Venise est un peu en avance. Pourquoi elle est un peu en avance Déjà parce qu'elle est tributaire du tourisme de masse, qui est sa, qui est sa principale source de revenus, donc qui s'est tarie ces derniers mois. Mais en plus, elle a commencé avant euh, cette ce problème économique puisqu'il y a eu l'aqua grande, comme on dit, c'est-à-dire la grande aqua alta du mois de novembre et donc les, 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 la Venise a été submergée par les eaux avec à peu près deux mètres, ça a fait le tour de la planète et du coup, tous ceux qui avaient l'intention de venir ont cru que vraiment Venise était noyée et que c'était plus la peine, donc ils, a, ils ont annulé en masse euh, leur voyage. Donc en fait, c'est un problème euh, qui date depuis novembre dernier et non pas depuis mars euh, l'arrivée du Covid. Donc quelque part, moi je me suis dit, prenons... Euh, Prenons acte de cette avance. En plus, c'est bien de réinventer euh, un, un, un monde nouveau euh, dans un petit village, etc. Il y a beaucoup d'initiatives, il y a des oasis un peu partout, etc. C'est très bien. Sauf qu'ils n'ont pas, euh, euh, comment dire, les, les projecteurs médiatiques du monde entier parce que personne ne les connaît. Je me suis dit que si on arrivait tous ensemble, de façon collective, avec les Vénitiens, mais pas que, avec aussi tous ceux qui viendront nous rejoindre à la communauté internationale. Bah nous, on bien et, à la semaine prochaine. Voilà, bah, venez. venez on vous accueillera, on, on, peut, euh, on peut ne pas attendre quoi que ce soit, ni du maire, ni de la région, ni du gouvernement, peut-être qu'on peut attendre quelque chose en revanche, je dirais de la commission européenne, parce que pour avoir eu des fonctions justement euh, au MEDEF pendant quelques années et être allé à la commission européenne, je me rappelle de jeunes qui avaient dit à un moment donné euh, qu'ils avaient du mal à, pour eux à, à comprendre l'Europe parce qu'il manquait de symboles, alors ils comprenaient Erasmus mais tout d'un coup je me suis dit mais pourquoi cette ville ne pourrait pas devenir un symbole européen justement de cette renaissance humaniste en harmonie avec le vivant et du coup on pourrait fédérer les énergies on pourrait fédérer les moyens, on pourrait fédérer les réseaux, en plus on est légitime je dis on parce que je fais corps avec Venise parce que finalement le changement climatique est beaucoup plus grave que le Covid et que si on ne fait rien là maintenant tout de suite je ne sais pas ce qui va se passer et comme vous le savez Venise est au milieu des eaux et donc la, la montée des eaux va, va être inéluctable donc c'est ça, c'est un, un symbole
4: il y a un très bon exemple, hein, puisque vous... c'est la Venise du Nord, c'est euh, Amsterdam qui a déjà fait beaucoup de choses pour se transformer en ville du futur et du 21e siècle. Il y a un autre exemple d'une ville très cernée euh, par les eaux, c'est Vancouver, qui est aussi un exemple de ville complètement euh, réinventée et euh, du 21e siècle. Voilà, moi je vais vous dire, ma chère Hélène, nous, nous sommes ouais. ravis de recevoir ce qui va se passer dans les
0: jours qui viennent, c'est que nous allons arriver, nous, l'équipe de TV5Monde, <rire> Et partout où nous passons, la vie change, en tout cas nous le souhaitons. Pour finir notre bien émission, bien mais vous allez bien rester bien avec nous. Nous allons chacun proposer un compte à suivre sur les réseaux sociaux. Alors, qui a attiré votre attention cette semaine Je vais commencer par notre ami Sylvestre. Alors,
1: al.be, c'est le site internet des Halles de Scarbeck qui propose une, une grande exposition qui s'appelle Great Black Music et qui retrace l'histoire de la musique noire, des griots jusqu'au rap, en passant par les Yoruba. L'expo est évidemment à voir. Elle est passée par Paris et par Dakar, notamment, avant, mais il y a tout un didacticiel que l'on retrouve sur le site qui est excessivement intéressant
4: aussi. Yves, et enfin, bah moi je vais dire arrêtez d'aller sur les réseaux sociaux et allez plutôt euh, visionner sur Netflix le remarquable documentaire de Social Dilemma. Ça va vous calmer les réseaux sociaux pour un moment. Mmh.
5: Alors moi, Asia Now, euh, donc la foire d'art contemporain euh, asiatique, euh, qui aura lieu le, le 21 et le 20, 24 octobre au 9 avenue Hoche. Comme vous le savez, la FIAC euh, a décidé de ne pas ouvrir ses portes cette année, donc toutes les foires off ont aussi un petit peu de difficultés. Euh, donc je pense que c'est bien de donner un petit coup de pouce. Euh, donc euh, venez en, en masse, d'autant plus que il y aura beaucoup d'artistes euh, asiatiques, japonais, indiens. Cette année, c'est la scène indienne que nous mettons. En, en avant, puisque vous avez eu la gentillesse tout à l'heure de parler d'Asianao, j'en profite.
2: C'est le compte de la Fondation Vuitton, non pas pour leur faire plaisir, mais parce que vraiment, c'est un excellent compte à suivre. Ce n'est pas uniquement euh, des photos, euh, des expositions en cours, c'est aussi euh, des vidéos, des témoignages, euh, des interviews de commissaires. Et évidemment, ça donne envie de voir cette exposition parce qu'ils euh, nous font des petits appels comme ça par des courtes vidéos. Et on n'a qu'une envie, c'est non pas de découvrir l'exposition sur les réseaux sociaux, mais de venir jusqu'ici pour la voir. Michel,
3: cette semaine une émission, un compte Instagram, un site internet, c'est Vertigo, c'est une émission qui se traite de culture sur la radio télévision suisse version radio. Le compte Instagram, voilà, vous pouvez suivre un certain nombre d'invités et de parties d'émissions Le site internet lui-même aussi est très riche, c'est une bonne manière de suivre l'actualité culturelle en Suisse et au-delà parce qu'il n'y a de loin pas que des invités suisses mais ils sont tous francophones en
0: général.
2: Et vous, Guillaume, est-ce que vous avez une petite recommandation, vous qui êtes très Alors, réseaux une... sociaux J'ai une petite
0: recommandation, c'est Metro Picture Gallery, parce que Cindy Sherman, dont vous voyez les œuvres, comme par exemple Anish Kapoor à Londres, font partie des rares, très grands artistes mondiaux qui n'ont jamais quitté la galerie avec laquelle ils ont commencé. Anish Kapoor, il est depuis le début de sa carrière chez Lisson à Londres. Il n'a jamais été ailleurs, et Dieu sait que les propositions mirifiques leur ont été faites. Cindy Sherman, elle est depuis le début de sa carrière, des petites photos magnifiques, nostalgiques du cinéma en noir et blanc chez Metro Picture. Et malgré les propositions... Euh, faramineuse, elle n'a jamais quitté Metro Pictures, et c'est assez suffisamment rare. Vous connaissez ça dans le domaine de la musique, du cinéma, etc. Euh, pour euh, le signaler. Voilà donc pour euh, ces comptes qu'il fallait euh, signaler. Et comme nos amis québécois ne sont toujours pas en mesure de se joindre à nous à cause des restrictions imposées par la COVID, et en attendant qu'ils puissent de nouveau évidemment le faire, voici une recommandation culturelle, 100% donc québécoise, pour montrer qu'ils ne nous oublient pas.
2: Salut, c'est Myriam Fémia, Montréal. J'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un film qui a bien fait à la Berlinale en février dernier et qui poursuit sa lancée, le film La déesse des mouches à feu, réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette. C'est l'adaptation d'un roman qui avait fait fureur chez nous il y a quelques années et euh, qui ben, peut-être pas la prémisse la plus originale. On suit une adolescente en crise, mais ce qui est riche et unique, c'est le traitement. Et aussi le fait que l'histoire soit campé pendant les années grunge, donc dans les années 90. Il y a donc une trame musicale très puissante, tout comme l'est le film. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir chez vous très bientôt, et moi, de vous voir aussi de proche très bientôt. Salut!
0: Merci, ma chère Myriam Femiu, et nous vous attendons, évidemment, en plateau, avec nous et avec impatience. Et avant de nous quitter pour cette édition, donc, euh, à la Fondation Louis Vuitton de 300 millions de critiques, elle a désormais Traditionnelle question de fin, je vais commencer par Michel. Quelle est la ville que vous avez visitée, mon cher Michel, et, et qui vous a le plus inspiré D'ailleurs, que vous avez visité ou non, peut non bah, que Ça peut pas... être une ville mythique. Ouais, je ne sais pas si c'est une ville mythique, mais une ville que
3: j'aimerais beaucoup visiter, que je n'ai pas visitée, parce que souvent les fantasmes sont plus intéressants que la réalité, j'avoue, ou des fois la, la réalité nous déçoit. Mais j'irais bien à Tokyo. Je n'ai jamais été à Tokyo, je n'ai jamais été au Japon, j'irais bien à Tokyo,
0: au Japon. Voilà, mm. ça, ça, ça me fascine, ça m'intéresse. Ouais, c'est comme dans le film de Sofia Coppola, quoi.
3: Ça, oui, il y a une sorte de, de <rire> C'est vrai, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai Murray, ouais. euh, je, me... il... je vais faire Murray, pardon
2: <rire> Une ville que j'ai visitée et qui est inspirante par rapport aux questions qu'on a soulevées c'est Hangzhou en Chine qui est une ville totalement verte il y a 10 millions d'habitants, il n'y a aucun plastique et tout le monde roule à l'électrique Voilà. après, euh, comment tout ça est mis en place c'est une autre question mais c'est assez fait. inspirant quand on y va
1: une ville que j'ai visitée plusieurs fois et que j'idéalisais avant d'y aller en me disant « quand j'irai, la réalité sera moins belle que euh, mon fantasme », c'est Tokyo, justement, Michel. Ah,
4: c'est
1: <rire> Et oui, donc, pas et vraiment, et vraiment, on s'en est pas parlé parce qu'on voulait pas, voilà. Mais il faut absolument y aller un jour dans sa vie. Tous les cerisiers euh, du Japon de Voilà, exactement. Parce que c'est une ville, et même c'est un pays excessivement contrasté. Ah euh, on passe d'une ambiance à une autre... Euh, et c'était euh, une ville qui mélange ultra-modernité et ultra-tradition. Donc c'est vraiment, vraiment un endroit où il faut aller dans sa vie.
4: On en
3: parle à la sortie de l'émission.
4: Yves, oui. <rire> une ville où j'ai vécu euh, sporadiquement, San Francisco. Mais avec une explication quand hein, même, Toto. <rire> une explication Ah oui San Francisco Pff comment vous oh, dire San Francisco. Vrai. Euh, le summer of love hein, le mythe des années 60 puis la ville est absolument incroyable hein, avec ses centaines de collines et puis euh, l'océan absolument partout autour la péninsule enfin, voilà l'envie c'est la planche de l'eau brouillard, sur le dos. Et le brouillard et tous brouillard. les soirs à 17h Hélène non, c est, c est, alors moi oui. je,
5: vais vous, je vais vous surprendre euh, je vais parler d'Arles parce qu'en fait déjà Patrick de Carolis a été élu maire récemment donc moi je pense qu'il va donner une impulsion nouvelle à la ville et qui avait déjà été bien rénovée, qui à mon avis aussi préfigure d'une certaine façon le monde de demain grâce à la fondation Luma qui n'est pas simplement un centre d'art contemporain mais grâce à la tour du Valat qui s'est intéressée aux zones humides, euh, grâce à tout ce que fait Maya Hoffman euh, il y a des nouveaux matériaux qui sont, euh, euh, sont, euh, sont trouvées, euh, qui permettent euh, là aussi d'être euh, euh, éco-responsables. Donc il y, y a toute une industrie aussi, toute une économie qui est en train de se développer. Et puis en plus, c'est une ville absolument merveilleuse et c'est aussi une ville d'eau. Et vous, Guillaume, est-ce que c'est bien
2: oui, Je vais suis
0: retourner vers vous immédiatement.
2: Est-ce que c'est bien Je me, suis, <rire> <rire> je, oh, je bien me bien suis
0: dit bonjour, Brushing, elle a fait un effort. <rire> je me tourne vers elle. À okay. part Biarritz. Ça, ça, ça a été bien, le... <rire> le, le, le J'ai ça bien depuis 24 ans. Ça
2: fait une semaine déjà, la semaine dernière, j'avais la même coiffure, c'est une coiffure... C'est dingue. Voilà. correspond éco-responsable. C'est Donc... magnifique. Votre, votre ville, à part Biarritz, peut-être que ça va être Biarritz. Parce qu'on sait que vous êtes un amour... Alors, ce
0: n'est pas Biarritz. Ça, il se trouve que... Bon, euh, c'est New York, le Brooklyn Bridge. Pourquoi Parce qu'évidemment, c'est en écho, non pas à une sorte d'égotisme personnel, mais à Cindy Sherman. Euh, ce qu'elle représente, au-delà de sa réussite personnelle, c'est aussi la génération qui était celle de Basquiat. C'est-à-dire ce moment où il s'est passé, juste après Warhol, quelque chose d'extraordinaire à New York. Et quand vous arrivez de l'aéroport, vous avez la chance de pouvoir aller à New York que vous montez le Brooklyn Bridge, que vous êtes jeune... En vous avion êtes, Que vous, êtes dans des, vous sortez des villes européennes dont le modèle est d'une certaine manière Venise, que vous montez ce pont. Parce que maintenant, il y a plein de gigantesques villes comme ça euh, en Chine, partout. Mais avant, New York était la seule ville à être. Cette ville debout, comme disait Gotham Céline. City, hein. Voilà. <rire> vous arrivez, vous tombez à New York et vous tombez sur Cindy Sherman, euh, peut-être dans une rue, en tout cas, <rire> en train de créer ces magnifiques photographies qui sont le décor... De cette exposition donc exceptionnelle à la Fondation Louis Vuitton. Nous étions ravis d'être là et il n'est pas impossible que nous revenions la semaine prochaine. Ciao, passez la meilleure semaine possible.
5: Il que, la terre est plate, que les rêves pas, que les